0: Basti hat irgendwas gesagt, ja, aber so und so. Und dann habe ich gesagt, ich so, nee, ich sehe das aber nicht so. Und dann hat er so, er hatte so seinen Rollkoffer. Dann hat er so seinen Rollkoffer genommen und ist an die Tür, aber hat die Tür nur so aufgemacht, aber ist nicht durchgelaufen. Und dann hat er nochmal so geguckt, so, ich gehe jetzt wirklich. Nein,
1: nein, 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 nein. Die Geschichte ist anders, du Bastard, okay? Die.
0: Eins, Live. Bratwurst und Baklava. Bastian
1: Bielendorfer und Kosa. Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge Bratwurst und Baklava aus der Sendezentrale Köln. Funke ich die Sendezentrale Karlsruhe zu meinem Verbündeten, meiner kleinen Baklava Özcan Kosa. Hallo. Yo, good
0: morning. Bastian to the Bielendorfer. What's up? How you doing? Everything is fine. So früh haben wir, glaube ich, noch nie aufgenommen, oder? Doch, haben, haben wir schon wir mal. Schon mal? Natürlich haben wir ja, aufgenommen. Wir und das voll rumgeheult, Alter. Ich hab, ich muss euch ganz kurz, ich muss euch ganz kurz, äh, ich habe Basti äh, einen Tag vorher geschrieben, hey Bro, können wir morgen vielleicht um 9 Uhr aufnehmen? Dann hat er gesagt, kannst du das nächste Mal bitte, hatte mir geschrieben, kannst du das nächste Mal bitte früher Bescheid geben? So richtig, so weiß. Weil er, Alter, keine Ahnung, Alkoholiker ist oder sonst irgendwas und bis 4 Uhr morgens seine runter runterleert. Und ich soll <lacht> ihm einen Tag... Ein paar Tage vorher Bescheid
1: geben, dass er eine Stunde früher aufwacht. Du kleine, du kleine. Ja, das ist, ja, du kannst dir gar nicht vorstellen, was für ein Aufwand das ist. Ne? Hier kommt ein ganzes Ärzte-Team mit so einem Defibrillator, die schocken mich um 8.30 Uhr hoch, dann werde ich hier nackt an so eine Kachelwand gestellt, werde mit kalbem Wasser abgespritzt, dann kommen zwei Ärzte, die versuchen mich erstmal zu, zu reanimieren. Alles vor 10 Uhr sehe ich als körperlichen Missbrauch an. Das ist einfach nicht meine Welt. Ja. Ich, bin da, ich bin da raus. Weißt du? das ist einfach, ja. ich, wirklich, ich ein, Nein, aber das ist jetzt kein Scherz. Also ich weiß, dass ihr jetzt die Augen verdreht, die um 5 Uhr morgens aufsteht und so. Ich, ähm, ich, Sagen wir mal, in den letzten Jahren hat sich was bei mir geändert. Ich stehe jetzt auch deutlich früher auf als ganz früher. Da war es wirklich Katastrophe. Aber grundsätzlich bin ich jemand, der unter früh sehr leidet. Mhm. Also ich kann das überhaupt nicht. Ich kann bis nachts 4 Uhr arbeiten, ist überhaupt kein Problem. Aber um sieben Uhr morgens, war auch schon zu, zu Schulzeiten so, <lacht> es gibt ja auch total viele Untersuchungen dazu, ne? dass das physiognomisch für die meisten Menschen, also besonders in der Schulzeit, Kinder, dass Kinder um 7.30 Uhr morgens einfach auch noch nicht am Start sind, so die ja. meisten Kinder. Ja,
0: aber du bist, du, Und, bist, äh, du bist ein nachtaktiver Mensch, so gesehen.
1: Voll, total. Also okay. auch meine Bücher, also alle fünf Bücher habe ich nachts geschrieben, mhm. alle. Also yeah. ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwas für ein Comedy-Programm oder für, ähm, für, ein, für ein Buch jemals morgens geschrieben hätte. Es gibt ja so Leute, die wachen morgens auf ähm, und und haben so eine krasse Idee und setzen sich hin und so. Bei mir ist das komplett nicht so. Es gibt zwei Momente, entweder es ist nachts oder ich war duschen. Also ja gut, morgens nach dem Duschen zum Beispiel. Dann habe ich manchmal beim Duschen habe ich auch Ideen. Aber ich Was bei dir? Beim Duschen hast du Ideen, du so, vielleicht sollte ich mal
0: Seife verwenden. Wow, was für eine tolle Idee. <lacht> <lacht> wow, wie bin ich jetzt gerade ja. drauf gekommen. Du, äh, bei mir ja. ist so, ähm, also ich bin auch ein sehr nachtaktiver Mensch gewesen früher. Ich habe, ähm, auch wenn ich meine Sachen geschrieben habe oder mich auf Shows vorbereitet habe, habe ich immer nachts gearbeitet. Aber bei mir ist es der Grund, weil ich Ruhe brauche. Wenn ich tagsüber diese Ruhe habe, dann geht es bei mir auch tagsüber. Aber ich glaube, das ist einfach nur eine Einstellungssache. Also es ist so eine Programmierungssache, die du bei dir selbst vornehmen musst. Ähm, ich habe ja früher auch mal Nachtschicht gearbeitet, ich habe Frühschicht gearbeitet. Ähm, es, wenn du Leistung erbringen musst, dann machst du es auch. Also dann ist auch so, dass du irgendwann äh, deinen Körper dazu bringst. Es gibt ja wiederum eine Studie, jetzt wo du sagst, die haben eine Studie gemacht, dass... Ähm, Leute, das ist, denen total schwerfällt, morgens aufzustehen, aber es gibt auch eine Studie, wo die jetzt zum Beispiel ähm, Leute, die jahrelang Nachtschicht gearbeitet haben, weil man ja auch sagt, dass sich die innere Uhr umstellen kann, die mhm. jahrelang Nachtschicht gearbeitet haben und immer gesagt haben, das ist für mich besser, die dann geswitcht haben, wieder in den normalen Rhythmus und dann haben sie ganz sofort von selbst, sind sie wieder in den normalen Rhythmus wieder rein. Also es war dann nicht so, dass sie gesagt haben, oh nee, ich, ich kann nur noch Nachtschicht arbeiten. Ich glaube, es ist wirklich eine Einstellungssache, ähm, Basti. Also, äh, ja, wann, wann du ist leistungsfähig bist.
1: Das ist es, aber es gibt halt so Sachen, glaube ich, zum Beispiel mein Schwiegervater, der hat bei ThyssenKrupp gearbeitet und der hat immer erzählt, er hat Wechselschicht gearbeitet. Mhm. Wechselschicht heißt, eine Woche morgens, eine Woche abends. Weißt du so, dass du teilweise nach Hause kommst, pennen gehst mhm. und wieder direkt zur Arbeit fährst. Ja, das hat mein Vater
0: gemacht, immer, und also 45 Jahre. über
1: Jahre, und ey, ohne Scheiß, das ist... Also da bin ich der festen Überzeugung, wenn man das arbeitsphysiologisch untersucht, also mein Schwiegervater hat das auch jahrelang gemacht, das ist nicht gut. Das ist einfach für den Körper nicht gut. Bro, da brauchst du keine Studie machen,
0: Alter. Hier, frag einfach, äh, hey, Alter, jeder... Äh, Bruder, also mein Vater hat Wechselschicht gearbeitet, aber dann gab es ja noch Schlimmere. Es gab ja noch so Dreischichtarbeit. Dreischicht ist, du machst eine Woche Frühschicht, eine Woche Nachtschicht, eine Woche Spätschicht. Frühschicht, Nachtschicht, Spätschicht, immer im Wechsel. Ja, es ist, Alle, nee, jede ist Woche nicht. ändert sich das. Natürlich kriegst du da halt Mega-Zuschläge, deswegen machen das die Leute
1: auch. Ähm, aber äh, das, das ist am Ende Raubbau an deinem Körper. Da ja, das macht Fall. dich
0: halt kaputt. Das macht und ich, also wirklich äh, die Leute, die in Fabriken arbeiten und diese Schichtarbeit machen im Wechsel, Ey, Hut ab, Mann. Das ist wirklich also das ist wirklich, wirklich richtig hart. Aber man muss ja auch immer bedenken, dass sich das auch geändert hat. Also die Zeiten haben sich auch geändert. Leute haben ja früher unter ganz anderen Bedingungen
1: gelebt, aber... Ähm, ja, aber es ist bis heute so, dass es Jobs gibt, wo du sagst, Alter, also natürlich, wir sprechen jetzt nicht von Leuten, die irgendwie Plastikflaschen in Bangladesch sammeln für drei Cent die Stunde oder so. Das gibt es in Deutschland nicht, aber es gibt auf jeden Fall Jobs, die Raubbau am Körper sind. Klar, vor 100 Jahren hat man die Leute, da hat man Kinder in Bergwerke geschickt und hat gesagt, hier, ey, du bist ein Meter groß, ne, jetzt äh, mach mal hier, äh, sammel mal irgendwie, keine Ahnung, Kohle mit der Hand ein und so. Ja, das und dann gab es gab's so halt was. auf einmal... Heute gibt es Arbeitsrecht. Ja, heute gibt es
0: halt so Menschen wie mich, die halt einfach von Natur aus klein sind. Deswegen braucht man die Kinder <lacht> nicht mehr. Deswegen sagen die genau, Kinder, hat, hey, der Östchen hat uns die Arbeitsplätze weggenommen. <lacht>
1: Kinder, Kinder sind total enttäuscht, dass du jetzt da bist. Ein <lacht> ja. kleiner Mann, der arbeitsrechtlich ja. nicht äh, problematisch ist. Und Nein, aber ich bin überall, gefragt, was Grundsätzlich
0: ich bin überall gefragt, Bruder. Hm. Bergwerke, auch so äh, Schneidereien mit meinen kleinen Händen. Alle wollen mich, Bruder. Ich werde werd nie arbeitslos, glaub mir.
1: Das ist, äh, also zum Beispiel, man benutzt sich ja auch, um Marder-Lex in Autos zu finden. Es ist ja oft so, dass Marder so in, in Autos kriechen und genau. weißen so kleine so Dinger durch. Und da kommt ja kein normaler Mensch rein, wo der Marder drin war. Aber man schickt dich dann mit so einer Grubenlampe auf den Kopf in so einen neuen BMW 5er rein. Du wirst dann da so reingelassen, ne, hast hinten so einen ja. Seil dran, damit man dich wieder rausziehen kann. Und dann suchst du diese Stelle in deinem Schlaf. Ich mach das, das bei Modok, auch wenn,
0: wenn Leute zum Beispiel Mäuse zu Hause haben, die rufen gar keinen Kammerjäger. Ich gehe einfach ins Mäuseloch, pack die Maus an der Hand und sag: komm jetzt.
1: Du, du musst sie jetzt, jetzt ausziehen. Ja, du ey, musst sie jetzt raus, komm, Bruder. Bruder, du musst ausziehen. Ey, kein Asyl hier. Ey, kein Bleiberecht. Alles cool. Tut mir leid, Kollege. Es gibt nicht. Nein, aber was man ja wirklich festgestellt hat in Bezug auf Schlaf, es gibt ein paar, wie soll man sagen, irre Glauben über Schlaf. Zum Beispiel, man weiß bis heute nicht endgültig geklärt, warum Lebewesen überhaupt schlafen. Weil grundsätzlich würde man ja jetzt sagen, okay, Menschen schlafen oder überhaupt Tiere, es gibt ja auch viele Tiere, die schlafen, ähm, schlafen zur Erholung des Körpers. Das mhm. ist aber eigentlich nicht richtig, weil der Körper ist im Schlaf teilweise sogar stärker gefordert als in der, in der, in der Wachphase. Weil die Muskeln kontraktieren, ähm, ne, also der Körper ist ja in der REM-Phase und so extrem aktiv, der Puls geht hoch. Also es ist körperlich eigentlich keine Entlastung. Dann sagt man, okay, vielleicht ist es so, dass das Gehirn entlastet wird, ne? weil unser Gehirn feuert ja den ganzen Tag, keine Ahnung, du riechst an der Blume und in deinem Kopf gehen eine Milliarde Neuronen hin und her, also Funken hin und her, nur diesen Geruch dieser Blume und dann denkt man so, ja, es könnte ja sein, dass das Gehirn entlastet wird, so wie so eine Art äh, Bildschirm hinter, äh, Bildschirmschoner beim Monitor, weißt du? Aber auch das ist eigentlich nicht der Fall, weil das Gehirn super aktiv ist im Schlaf. Also so richtig geklärt hat man es nicht. Was aber immer krass ist, es gibt ja so Studien zur, von der US-Army oder auch von der Bundeswehr, wo man halt Leute wach hält über Tage. Ne? Ich glaube, mhm. das Maximum, was man überlebt, ist irgendwie vier, fünf Tage. Danach geht, also das ist halt krass, ne? danach stirbt man. Wenn man vier, fünf Tage nicht geschlafen hat, dann kollabierst du und dein Körper stirbt. Und das ist ja, also... Völlig irre eigentlich. Und man guckt dann halt, wenn man die Leute wach hält... In so Situationen, wo sie Entscheidungen fällen müssen, keine Ahnung, ne? es geht halt darum, du bist auf dem Kampffeld, äh, irgendwo im Krieg und um dich schlagen die Granaten ein und du bist ja, wie nennt man das nochmal, Kompaniechef, keine Ahnung. Du musst Entscheidungen fällen, meine Männer gehen dahin, meine Männer gehen dahin, äh, wir ja. kämpfen an der Front oder so. Ne? Und wenn Leute zwei Tage nicht geschlafen haben, dann tendieren sie halt dazu, absolut falsche Entscheidungen zu fällen und mit voller Überzeugung ihre eigenen Leute in den Tod zu schicken. Obwohl sie also es eigentlich besser wüssten, weil sie sind ja ausgebildet, sie wissen ja, keine Ahnung, wenn ich jetzt zehn Mann da in diesen, ist jetzt eine rein hypothetische Dings, aber wenn ich jetzt zehn Mann an diese Linie da stelle, wo auf einmal 500 Feinde kommen, dann sterben die eh. Aber wenn du zwei Tage nicht gepennt hast, dann bist du nicht mehr in der Lage, diese Folgen abzusehen. Und das sind so Tests, die man macht, um zu gucken, damit man die Leute im Kampf in der Kampfsituation darauf vorbereitet, dass sie zu wenig oder gar keinen Schlaf ja. kriegen.
0: Ja, das ist schon krass, Mann. Also das ist ja auch so eine, Form, wo, wo, womit die Menschen halt auch gequält haben, ja, also oder genau. halt Informationen ja, äh, rausholen wollten, bei den Geheimdiensten, dass sie die stundenlang wach halten. Da sind ja immer zwei Soldaten, die eine Person dann in die Mitte nehmen und immer im Wechsel mit der auf- und ablaufen, sodass die die ganze Zeit wach bleibt. Das ist schon richtig
1: heftig, aber äh, das stimmt. Oder Musik, ne? laute Musik. So. Da ja. wenn Leute dann stundenlang mit heftiger, lauter Musik beschallt, dass sie nicht einschlafen können. Die hätten, mal, die hätten den Leuten mal ein bisschen Bratwurst und Baklava vorspielen Absolut, die Alter. hätten die Folteropfer gesessen die hätten gesagt, ey, mega gut, gefällt mir richtig gut. Könnt ihr noch Folge, Alter, ich muss noch die neue Folge nochmal hören. Könnt ihr die noch anmachen? Ey, wir wollen dich foltern. Nein, mach noch Bratwurst und Backlava an, das ja. ist richtig gut, danke.
0: <lacht> <lacht> aber ich glaube auch, dass der Schlaf, weißt du, äh, Schlaf, so wie du sagst, ist für den Körper jetzt keine Erholung an sich. Aber so wie du gesagt hast, ich glaube auch, dass halt um die ganzen ähm, Eindrücke, die man hat, also im Hirn, glaube ich, um die erstmal zu verarbeiten, weil du nimmst ja den ganzen Tag Informationen auf und die müssen ja auch irgendwann sortiert werden. Und ich glaube, dass das äh, halt in der Nacht passiert. Aber Zumal halt aber auch so, man sagt ja immer, Schlafen ist die beste Medizin und äh, das stimmt ja auch, dass der Körper halt äh, im Schlaf äh, entgiftet. Das wissen ja auch so, Stoffwechsel-Endprodukte werden ja meistens nachts ausgeschieden vom Körper. Deswegen schwitzt man auch
1: relativ viel. Ja, ne, ja.
0: Der ja weil, weil der Körper die, die Temperatur sinkt. Also, weil du hast ja nachts, hast du es gewusst, dass deine Körpertemperatur um ein Grad sinkt? Nee. Ja, also meistens sinkt dann die Körpertemperatur im Schlaf um ein Grad. Und äh, das ist halt äh, auch, damit du Energie sparen kannst im Schlaf. Und ähm, ja, die Wundheilung findet ja nachts auch statt. Äh, ist ja oft so alt, weil man macht ja morgens wachst du auf, wenn du so voll krass erkältet bist. Und dann wachst du morgens auf und sagst, hey, heute fühle ich mich ein bisschen besser. Und das ist halt auch, weil die ganzen Wundheilungsprozesse im Schlafzustand viel besser, äh, äh, ja, ähm, wie sagt man, arbeiten können. Und äh, halt auch Organe und so besser arbeiten können in der Nacht und sich auch erholen. Digga! Wir müssen auch überlegen, unsere Organe sind 24-7-Dinger. Dass du echt mal überlegst, dein Herz, seitdem du überhaupt, also schon im Mutterbauch fängt das ja an, arbeitet dieser Muskel jeden Tag. Überleg mal, alle anderen Muskeln chillen sich. Wenn du den ganzen Tag irgendwas, zum Beispiel auch Gewichte heben, okay, du kennst das jetzt nicht, aber wenn du jetzt den ganzen Tag ein Gewicht heben müsstest, irgendwann kannst du halt nicht mehr, weil der Muskel an den Arsch geht. Aber dein Herz schlägt die ganze Zeit, das ist schon ein Wunderwerk.
1: Das, also, jetzt mal ohne Quatsch, ne? das ist ja, wenn du mal drüber nachdenkst, dass es, wenn das nur einmal aussetzt, bist du am Arsch. Ne? Dann ist also, ja. Oder wenn es unregelmäßig wird. Nur wenn es nur einmal unregelmäßig wird, bist, hast du ja schon Herzkammerflimmern. Ja. Das heißt, das muss ja nicht nur die ganze Zeit arbeiten, sondern es muss auch die ganze Zeit verlässlich sein. So. Und das ist halt schon auf jeden Fall ein Wunder. Hey. Und das gleiche ist ja auch im Herz, äh, im Gehirn. So, ne? also. Wenn du mal drüber nachdenkst, wie, zum Beispiel, ich fand das bei Alles steht Kopf von Pixar, hast du den gesehen? Mit den Gefühlen, also Wut und so, die im Kopf eines Menschen ablaufen. Hast du den so einen Animationsfilm, hast du den mal gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Solltest du mal gucken, ist der beste von Pixar meiner Meinung nach. Der mhm. ist wirklich schön. Da geht es halt darum, dass in deinem, ist natürlich Quark, dass in deinem Kopf so verschiedene Emotionen sitzen: Wut, Trauer, Glück. Und die sind repräsentiert durch kleine Männchen die sich miteinander so gesehen die ganze Zeit streiten und darum, wer jetzt die, die Steuerung deines Körpers übernimmt. Und dann, das ist so die Grundstory, und irgendwann gehen die halt weiter in das Gehirn und das Bewusstsein rein und da sind all deine Erinnerungen als so goldene Kugeln gesichert, als so riesige Regale bis zum Horizont, nur Regale voll mit Erinnerungen. Und das ist natürlich eine schöne Repräsentation davon, wie deine Erinnerungen theoretisch, wie man sich das vorstellen könnte, ist natürlich Quatsch. Aber der Grundgedanke... Dass in diesem Ding auf deinem auf deinem Hals jede Erinnerung deines Lebens gespeichert ist. Ne? Also das ist ja alles da. Yes. Und dass du nur nicht auf alles Zugriff hast, das ist ja schon verrückt. Und dass du, und das, worauf du Zugriff hast, also wie viel, allein wie das funktioniert, weißt du, das ist halt ja nicht wie Bilder, also da sind ja keine Karteikarten in deinem Kopf, sondern da sind halt ganz, ganz Milliarden, über Milliarden Neuronen, die, sagen wir jetzt, du denkst jetzt an. Einen schönen Tag, den du mal mit deiner Family verbracht hast oder einen schönen Tag in der Schulzeit ja, oder so. ja. Ne? Dann ist das ja, allein der Prozess, dass du jetzt gerade an etwas denkst, also dein Bewusstsein, wie du dich jetzt im Kopf selber hörst oder so. Du, keine Ahnung, du denkst jetzt an einen Tag im Fantasialand. Mhm. Dann kommen ganz viele Bilder in deinen Kopf und die sind ja irgendwo gespeichert in diesem Kopf. Und das ist ja halt total irre, dass das so funktioniert. Ja, eigentlich äh, hast und, du ja äh, so,
0: so, viele, so viele Speicherkarten im Gehirn, Alter. Wenn du das mal vergleichst. Ein bisschen so, ja. ja. Wenn du das echt mal vergleichst, wie viele Speicherkarten du in deiner Festplatte hast, in deinem Kopf. Hey, was wir uns alles merken können. Also, äh, wie viele Bilder, wie viele Eindrücke, wie, wie viele Reaktionen. Weil du lernst ja auch von Kind auf. Alles, was du als Kind weißt du noch nicht. Hey, wenn ich auf eine Herdplatte lange, dann ist es äh, vielleicht nicht so gut. Aber... Das ist jetzt zum Beispiel ein Ding und irgendwann ist es halt so, dass du so viele Sachen, wie öffne ich eine Schublade, wie öffne ich, also das, was autonom ist irgendwann, auch so gehen. Wir denken ja gar nicht drüber nach. Ja, also das sind ja auch so Sachen, wo du dann sagst, linkes Bein, rechtes Bein, linkes Bein oder es ist ein Stein, du denkst ja nicht drüber nach, oh, ich muss jetzt mein Bein höher heben oder da kommt jetzt eine Stufe, sondern es sind alles Automatismen, die stattfinden und so im Background laufen. Und Das sind ja alles abgespeicherte Daten. Und ich habe mal gehört, dass die Kapazität deines Gehirns, die umfasst ja, da müsste man, ich glaube, Millionen Computer zusammenschließen und würde nicht mal diese äh, Kapazität erreichen, was du in deinem Kopf hast.
1: Das ist schon unglaublich. Das, das stimmt. Die Arbeitsgeschwindigkeit von Computern ist mittlerweile höher. Also die Menge an, an wie soll man sagen Abläufen, glaube ich, die ein Computer, so ein Supercomputer, bewältigen kann. Aber die Menge an Speicher, die Menge an, an, an Informationen, die speicherbar ist, im das kann man ja immer wieder sehen, wenn Leute so ähm, wie nennt man das nochmal äh, Savant-Syndrom. Also es gibt so ein paar auf der Welt, die haben so eine Art Insel-Superbegabung. Mhm. Da gab es einen, der hieß Kim Peek zum Beispiel, der lebt nicht mehr. Der konnte sich nicht alleine die Schuhe zu machen. Also der war im weitesten Sinne körperlich und geistig schwer behindert. Der konnte aber unfassbare Mengen an Informationen aufnehmen. Kim Peek ist so vor zehn Jahren oder so gestorben. Also der war so mhm. ein kleiner Typ mit grauen Haaren. Der hatte immer seinen Vater dabei, weil der wirklich also einfach im weitesten Sinne jemand war, der nicht alleine leben konnte. Der konnte aber innerhalb von zwei Stunden ein Telefonbuch lesen, Du musst dir mal vorstellen, das Kölner, es gibt ja heute keine Telefonbücher mehr, aber das Kölner Telefonbuch, da stehen eine Million Menschen drin. Der konnte das lesen und zwar wirklich so: Du musst dir mal vorstellen, er hat da drauf geguckt, die Seite weitergeblättert, Seite weitergeblättert, Seite weitergeblättert. Der hat auch zwei Seiten gleichzeitig lesen können. Ja. Und äh, völlig irre, der war die Vorlage für äh, Rainman mit Dustin Hoffman, wo der ja auch so Fähigkeiten hat, die, mal, überirdisch sind. Du schmeißt irgendwie 5000 äh, Streichhölzer auf den Boden und er sagt die genaue Zahl. Sowas konnte Kim Peek wohl auch und der hat halt das Telefonbuch gelesen. Zwei Stunden lang hat er das weggelegt und hat ihm gesagt, äh, keine Ahnung, Martha Brown, wo wohnt die, welche Telefonnummer? Und er konnte es dir sagen. Und zwar aus dem Stand heraus. Also das Gehirn hatte alle Informationen, die da drin waren, gespeichert. Ja, und, aber ähm, dieses,
0: dieses Savant-Syndrom, was du gerade gesagt hast, das passiert ja bei ein paar Leuten auch später. Also es gibt zum Beispiel einen Typ, der war nach einer Schlägerei, ist jetzt... Wahre Geschichte, der war nach einer Schlägerei ein mathe -Genie. Oder ein anderer Typ ist äh, hingefallen, Basti, und äh, konnte danach äh, auf einmal voll krassen
1: Instrument spielen und komponieren. Das, ja, ja. Das, ist, äh, das, das ist, das fand krass, ich hart. Ne? Aber die wissen ja nicht... Ich kenne das nur von einem Maler, also ein Typ, der, der auch einen Unfall hatte Aha. und auf einmal unfassbar, äh, guck mal, wenn wir beide versuchen, irgendwas zu malen, keine Ahnung, du und ich versuchen jetzt einen Apfel zu malen, ne? dann sieht das aus, als wenn Siebenjährige das gemalt haben, ja. Weil wir wissen nicht, wie Perspektive geht. Wir wissen nicht, wie Schattenfall geht. so ne, wie, wie, wie Und der hatte diesen Unfall, hatte vorher sein Leben lang nichts gezeichnet, hat sich hingesetzt und einfach wie Fotografien gezeichnet. Und das ist ja krass, weil das bedeutet ja nichts anderes, als diese Fähigkeiten sind da. Also deine mhm. de dein Gehirn, mein Gehirn, alle Gehirne, die wir haben, natürlich ist jeder unterschiedlich leistungsfähig und jeder ist unterschiedlich intelligent, aber die grundsätzliche Fähigkeit etwas, Übermenschliches zu schaffen, ein Telefonbuch auswendig zu können nach einer Stunde oder so, die ist theoretisch da. Wir haben nur keinen Zugriff darauf. drauf. Ja, aber, das und, kann,
0: aber überleg mal, wie krass das für die Leute ist. Überleg mal, du fällst hin und auf einmal du so, ich kann jetzt Cello spielen. <lacht> oder oder du, du, du du hast eine Schlägerei. Guck mal, wie krass das ist. Du hast eine Schlägerei und danach bist du ein Mathe-Genie. Du erkennst auf einmal und das ist ja auch das, äh, du erkennst auf einmal Strukturen da drin oder eine Logik einfach. Ey, wenn die das rausfinden, ich glaube, wenn die das entschlüsseln, dann, Alter, dann beginnt das Zeitalter der Hyperintelligence people so. Weil, ey, ja. Alter, wenn nach jeder Schlägerei du ein Mathe-Genie jeder Türke <lacht> für Mathematiker, <lacht> alle werden so, Bruder, was Algebra, ja, Algebra, Bruder, komm mal her jetzt. Und dann, babababam, gib ihm. Das ist schon Gib, ihm. Gib ihm. Das ist echt interessant.
1: Das Krasse ist ja, dass man davon nicht sehen kann. Ne? Also zum Beispiel Einsteins Gehirn. Einstein ist, glaube ich, 1955 gestorben. Und äh, dann hat ein Pathologe, der ihn, ne, also Einstein sollte verbrannt werden, hat sein Gehirn entnommen und geklaut. Weil er mm -hmm. der Meinung war, man darf dieses Gehirn nicht verbrennen. So
0: ein Bastard. Und.
1: Äh, ja, schon. Also natürlich, das ist nicht gerade charmant, das über den Willen von jemandem hinweg zu machen. Thomas Harvey hieß der, glaube ich, der Typ. Mhm. Und äh, der hat das Gehirn geklaut, entwendet, hat das so in Formaldehyd eingelegt und dann auch untersucht. Und irgendwann, glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber er hat es dann zurückgegeben oder man hat ihn irgendwie entdeckt und das Gehirn ist dann auch noch bestattet worden. Aber man hat das Gehirn vorher untersucht, weil man sich natürlich gefragt hat, wie kann ein Mensch... Solche, also erstens war Einstein nun mal extrem intelligent ja, und zweitens hat extrem. er Gedanken gehabt, die halt niemand vor ihm gehabt hat. So, ja. Also das, zu versuchen, e, e gleich MC Quadrat ist ja so die große Formel, die wir beide niemals, also nicht mal annähernd verstehen werden, was das am Ende heißt. Das ist einfach nur die Verkürzung einer unglaublich langen Formel. Ja. Und ähm, die auf diese Gedanken zu kommen und dann hat er sich halt gefragt, ist an diesem Gehirn von außen zu sehen, Irgendwas Besonderes, ist da irgendwas verdickt, ist da irgendwas in Regionen krasser ausge ausgestattet als bei normalen Menschen und da war halt nichts. Einstein hat offensichtlich einfach in einem Bereich seines Gehirns, war in der Lage, sagen wir mal, struktureller besser zu denken, als alle Menschen vor ihm. Klar, vielleicht hat er auch, der hat wahrscheinlich auch mal Quatsch gedacht, er, er hat auch seine Fehler gehabt und so, aber trotzdem ist er beachtlich. Also, man würde jetzt vielleicht denken, was weißt du, in einem Comic wäre, eine Figur, die besonders klug ist, hat dann immer so einen Kopf, der so eine Kuppel ist, und dann guckt das Gehirn so oben raus, weil das Gehirn halt doppelt so groß ist wie bei normalen Menschen. Ja. Aber das ist es ja nicht. Ne? Besonders kluge Menschen haben ein Gehirn, das genauso aussieht, wie das von besonders blöden Menschen. Und trotzdem sind sie halt in der Lage, irgendwas mehr damit zu machen. Insgesamt ist es halt irre, was das Gehirn kann. Ne? Also es ist ja du, immer so die Relation von Körpergröße zu Gewicht letztlich. Ja, da, da habe ich schon abgekackt, Alter. <lacht> <lacht>
0: Hast du, äh, glaubst du so, äh, wie, wie würdest du dich einschätzen, so intell intelligenzmäßig,
1: wie würdest du dich einstufen? Äh, ja, weil, also ich habe mal einen IQ-Test gemacht. Und wie viel war In der? beim Studium, richtigen IQ-Test, nicht den... Spielt das eine Rolle... Ja, natürlich, sag doch mal. IQ haben, ja, IQ-Tests haben eh eine hohe Unschärfe von 15 nach oben und 15 nach unten.
0: Ja, ja, okay, jetzt red nicht um den heißen Brei herum.
1: 131.
0: <lacht> Maduk, du bist so richtig Standard und machst die ganze Zeit einen. Du, bist, du denkst die ganze Zeit, du so, guck mal, ich habe schon gemerkt, als du gesagt hast, ich habe einen IQ-Test gemacht. Und, äh, weil es jetzt ein richtiger IQ-Test, kein standardisierter. Und ich so, wie viel hattest du? Und du so, und als du gesagt hast, ja, ist das jetzt so wichtig? Habe ich gemerkt, okay, Modok, der hat entweder richtig abgekackt bei dem IQ-Test <lacht> oder ist einfach nur Standard. <lacht> weil hättest du eine gute Position erreicht, dann wärst du jetzt so, du so, hey Digger, 140. Und, ähm, ja. Hä? Gut. Ich habe 131. Ja, ich weiß, meine ich ja. Also wärst du höher, hättest du auf jeden Fall... Das gleich gleich. Wie IQ.
1: höher? Also, höher ist, also IQ 131 ist schon nicht so schlecht.
0: Ja, ich habe auch mal einen IQ-Test gemacht. <lacht> der ging eineinhalb ja. Stunden. War zweistellig oder? Nee, 100, 143. <lacht> du lachst, aber ich habe wirklich ich. einen IQ-Test mal gemacht und der war bei 143.
1: Und hat Sonja Zitlo die Show dann ausgestrahlt? Ja, oder, guck. Ähm, was? Mordok,
0: hör mal zu, Basti. Du bist der mit 36.000 Euro bei Wer wird Millionär, okay? Und guck mal, wenn du jetzt so guckst, 131.
1: 32.000 Mann, der dich auf sein Gehirn zugreifen darf. 131,
0: also 131. Solche Leute haben meistens 36.000. Meistens.
1: meistens. 32.000, verdammt nochmal. Achso, noch, noch weniger Scheiße.
0: Ja, guck, weil es näher an die 31 geht.
1: 100, 143. Du befindest dich bei 130 schon im Bereich, also der, der IQ ist ja als Glockenkurve verteilt. Ne? Also mhm. bei 100 ist die Glockenkurve am höchsten und bei 130 befindest du dich schon im Bereich, wo es nur noch 2% der Bevölkerung betrifft. Deswegen glaube ich das auch nicht. Aber wenn du bei 143 liest, dann ist es mir natürlich eine, ist mir eine Ehre überhaupt mit, mit dem großen ein, deutschen natürlich. Wissenschaftler und Allgemeingelehrten, Jean Crosa, überhaupt. Weißt du was, wenn du abkratzt, werde ich dein Gehirn auch hinnehmen. Ja, das finde wird, ich, das fände ich geil.
0: Aber weißt du, was ich interessant finde? Interessanterweise sind ähm, die Unterschiede, diese sozialen Unterschiede, die Menschen machen, aufgrund von Bildung, äh, dass sie sich höher sehen als Leute, die Vielleicht keinen Zugang zu Bildung hatten. Also, ähm, dass Leute. Bildung und
1: IQ sind ja zwei Sachen, die. Nee, nee, nicht von, nicht viel
0: weg, zu tun weg von IQ. Also, ich, ich, ich rede jetzt gerade von sozialen Standards. Dass zum Beispiel, mir ist es das aufgefallen, dass äh, Leute, die jetzt zum Beispiel äh, studiert haben oder ein Abitur haben, etc., immer so runterblicken auf die Leute, die jetzt zum Beispiel nur einen Hauptschulabschluss haben. Oder keine Ahnung, nur ein Realschulabschluss, dann sagt man immer so: Oh mein Gott, wie du, du hast. Ja, nicht aber das
1: ist eine sehr verallgemeinigende Aussage. Du kannst ja nicht sagen, alle Abiturienten gucken auf alle Hauptschüler herab. Das ist ja, ja,
0: das ist ja. Äh, nee, aber man, man stuft, guck mal, nein, es geht um die Sozia gesellschaftliche, äh, um das gesellschaftliche Ansehen, das du hast, wenn du studiert hast und wie wenn du ganz normal gearbeitet hast. Aber es spricht ja, es, äh, es macht dir ja keinen Unterschied, ob du wirklich intelligent bist oder ob du vielleicht nicht äh, die Möglichkeit ergriffen hast oder deine Interessen wo ganz anders lagen. Zum Beispiel nehmen wir mal an, es gibt äh, Leute, die sind extrem intelligent, aber haben jetzt ihr Leben lang einfach nur ge gezockt, ja, das waren einfach Gamer und sind dann irgendwann haben die angefangen, Spiele selber zu programmieren, sind mega intelligent, aber sind vielleicht Hauptschüler, weil die gesagt haben, Alter, das juckt mich nicht, was ich da lerne. Ah oh mein Gott, was was soll ich jetzt mit Bio, mit, weißt du? Die haben so ein Interessengebiet und das ist dann für die äh, so total wichtig. Aber im äh, ge gesellschaftlichen Punkt heißt es dann immer, ja gut, äh, Hauptschüler, äh, weißt du? Aber obwohl der Typ etwas, äh, ja, ein gewisses Interesse hat und sich darauf äh, richtig fokussiert hat und das sein Lebensinhalt war. Und es gibt ja halt, weißt du, so diese, ähm, diese Studie, also dass du Studiengänge belegen kannst, etc. Oder studieren kannst. Viele hatten ja keinen Zugriff darauf. Aber
1: es gibt ja auch genau. Aber das ist ja ein Unterschied zwischen Zugang zu Bildung. Ne? Und das ist ja das Wichtige. Also Gesellschaft muss Zugang zur Bildung schaffen für alle Schichten es darf halt eben nicht der Julian mit dem Papa mit dem Autohaus sein, der es zur Uni schafft. Jetzt guck mal, mein Großvater zum Beispiel, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass er mein Großvater war, aber mein Großvater war ein ziemlich gebildeter Mann so. Mhm. Aber der kam aus einem sehr armen Elternhaus und er lebte in einer Zeit oder ist aufgewachsen in einer Zeit, als der Zugang zu Bildung auch mit Geld zu tun hatte. Und mein Opa hat sein Leben lang darunter gelitten, dass er kein Abitur machen konnte, ja. weil sein, also er konnte nur bis es gab damals so Mützen. Man hat in der, also 1930 hat man Mützen getragen, um zu zeigen, in welcher Klasse man ist.
0: Wow, echt. Und, jetzt? Ja äh, gut, in der Zeit war es ja immer noch mal, dass man
1: irgendwas anhaben musste, um zu sehen, Abzei äh,
0: zu wem man gehört.
1: Ja, also es war dich Es war jedenfalls ähm, grundsätzlich so, dass man... Dass man, Nein, aber als wenn du in der Oberstufe warst, hast du eine bestimmte Mütze getragen. Das hat er mir als Kind immer erzählt. Ich muss ehrlich sagen, ich krieg's nicht mehr zusammen, welche Farben und so. Mhm. Und er hat immer die die Jungen, damals waren ja Jungs und Mädchenschulen, das war ja nicht gemischt, äh, beneidet, die diese Klasse erreicht haben. Also eine Abiturklasse. Damals hieß das anders, Matura, ich weiß nicht mehr genau. Und... Ähm, er hatte aber die Möglichkeit, es war absolut klar, er kann nur bis er 16 ist zur Schule gehen, obwohl er fünf Sprachen sprach, obwohl er Violine gespielt hat und obwohl er sich für alles interessiert hat. So, ne? mhm. Trotzdem konnte er nur bis zu diesem Alter. Das ist heute ja schon ein Stück weit anders geworden. Ne? Das ist nicht mehr so extrem wie früher. Du kannst heutzutage theoretisch, egal aus was für ein Elternhaus du kommst, dein Abitur machen, du kannst ein Studium machen, du bekommst BAföG, es gibt diese Förderung. Das ist aber jetzt Quatsch, so zu tun, als wäre der Zugang für alle gleich. Das ist er natürlich nicht. Weil wenn du aus einem Elternhaus kommst, wo deine Eltern halt sagen, ey, du musst jetzt hier mit, weiß ich nicht, 13, 14 schon im Betrieb mitarbeiten und Abitur ist nicht so wichtig und du musst jetzt das und das und das machen. Oder du kommst aus einem Elternhaus, das sich komplett vernachlässigt und sagt, Bildung ist scheißegal kein Kind mit 13 sagt, ja, ich will unbedingt mein Abitur machen und Arzt werden, sondern es ist ja auch immer eine Inspirationsfrage. Es ist immer, dass jemand zu dir kommt und sagt, hey, guck mal, hier sind die Möglichkeiten. Und dass diese Möglichkeiten für alle gleich sind, stimmt. Der Zugang zu diesen Möglichkeiten ist aber nicht für alle gleich. Das ist anders als bei meinem Großvater. Bei dem war von vornherein klar, das und das kannst du nicht machen, weil deine Eltern haben kein Geld. Und nee, das finde ich mir, schon hart.
0: Ja, mir ging es aber mehr um diesen Punkt, dass man sagt, äh wenn du einen gewissen Beruf ausübst, bist du, hast du halt eine viel größere gesellschaftliche Akzeptanz, äh, wie wenn du zum Beispiel einfach nur am Band arbeitest. ja, Obwohl du ja trotzdem äh, zum Funktionieren dieser Gesellschaft beiträgst. Aber man sagt dann, ähm, ja, das sind eher so die Denker, äh, die sind höher eingestuft, die machen den und den Beruf. Ach, du bist einfach nur ein kleiner Arbeiter. Äh, deine Meinung ist jetzt nicht so wichtig. Weil, pff, ey, mein Gott, du hast einen Hauptschulabschluss, arbeitest in der Fabrik. Verstehst du? Also diese Unterschiede, die, die du, also das, was du mitbringst, was du beruflich äh, machst oder je nachdem halt, für was du dich damals entschieden hast, äh, trägt halt auch noch dazu bei, dass äh, das Gewicht deiner Aussage wird auch noch damit gemessen, was für ein Background du hast. Und Das ist das, worauf ich hinaus wollte. Also es das heißt ja nicht, dass jemand, weil er nicht studiert hat oder weil er nicht äh, einen Hochschulabschluss hat, äh, dass er einfach nur, dass seine Meinung richtig sein kann oder dass er äh, auch ein, ja, ein nachdenklicher, intelligenter Mensch sein kann. Also ich meine, wie oft haben wir das, dass wir, dass uns Taxifahrer durch die Gegend fahren in Köln? Aber das sind alles, äh, zum Beispiel, das ist ein Hirnchirurg gewesen, aber hat halt hier nicht die Möglichkeit zu arbeiten. Oder es kann auch sein, dass äh, jemand, und das war auch das, was ich gemeint habe, ein ganz anderes Interesse hat. Dass jemand einfach nur, äh, keine Ahnung, in der Druckerei arbeitet, aber ein äh, Schachgenie ist. Ja, aber wenn du mit diesem Mann dann redest und, ja, wo arbeiten sie denn, was machen sie beruflich? Ja, ich arbeite in der Druckerei als Hilfsarbeiter oder so. Dann wirst du schon gleich ja, okay, ist halt nur so ein Hilfsarbeiter. Und wenn der halt irgendwas sagt, dann wird das nicht so, ja, hoch angesetzt. Zum Beispiel der Gauland, der hat auch einen Doktortitel. Aber das, was er von sich gibt, ist einfach dumm. Ja, also, es ist schon komisch manchmal, weißt du, auch wenn du sagst, es studierte Leute, die können sie auch Scheiße von sich geben.
1: Äh ja, natürlich, also, natürlich können, also, aber... Ich weiß gar nicht, ob das so angezweifelt wird in der Öffentlichkeit, dass auch studierte Leute unglaubliche Scheiße reden können. Das weiß ich jetzt. nicht. Nein, aber die andere Übrigens Richtung wird auf jeden Fall angezweifelt. Also das, das wird das auf jeden Fall. Ja, das, ja. Also das, wenn das, keine Ahnung der kleine äh, der kleine Bernd vom Band irgendwas sagt, dass das dann im Zweifelsfall nicht die gleiche leider die gleiche Auswirkung hat, obwohl da aber das ist ja nee hast du recht. Also kann ich jetzt gar nichts gegen sagen grundsätzlich. Da hast du recht. Das ist leider so ein Stück weit. Und es gibt eine gesellschaftliche Schere, die größtenteils was mit Bildung zu tun hat. Auch Zugang zu Dingen hat ja mit Bildung zu tun. Ne? Also ähm, ganz simpel, wenn du aus, also sagen wir jetzt, du du, ähm, du hast gar keinen Schulabschluss, ne? gar keinen. Ja, ja habe ich. Keine Hauptschule, gar nichts. Ne? Ja. Dann hast du bei manchen Dingen einfach keinen Zugang. Also in ganz vielen Jobs mittlerweile ähm, ist ja sowieso der und der Bildungsabschluss, nicht nur im Studium, sondern auch schon im, im Job selbst, ist, ist dieser Bildungsabschluss Voraussetzung. Und selbst wenn da steht, ist keine Voraussetzung, wenn du dich da bewirbst und drei Abiturienten sich bewerben, wird der Chef sich eh für die Abiturienten entscheiden. Ja. Ne? Ähm, das, das ist halt auch ein großes Problem letztlich.
0: Obwohl du vielleicht also, diese Kompetenz hättest eine Führungskraft zu sein, Entscheidungen zu treffen oder ähm, vielleicht so diese, dieses Unternehmen nach vorne zu bringen oder da halt mitzuwirken. Deswegen finde ich es heutzutage deutlich besser, also dass man aufgrund des Internets hast du halt wirklich Zugang zu allem. Du kannst alle Informationen kannst du erlangen und äh, du hast Möglichkeiten, dich persönlich weiterzuentwickeln. Das finde ich richtig cool.
1: Also auf jeden Fall mehr als zu Zeit meines Großvaters oder so. Ja. Ne? Da war es halt ganz klar, du bist, noch früher warst du, so, du bist der Sohn vom Schmied, was wirst du? Du wirst Schmied. So, ne? Das war es, mehr war eigentlich nicht. Ja. Also, dass man Jobs sich wählen kann, dass man wählen kann, was man werden möchte, das ist eine Erfindung der Neuzeit. Früher wurde das für dich entschieden. Da wurde nicht gefragt, ja, was möchtest du? Da ist im Mittelalter keiner gekommen und hat gesagt, ja, was möchtest du denn gerne werden? Wovon träumst du denn? Aber jetzt überleg Der Job, den <lacht> du dir wünschst?
0: Im, Im Mittelalter auch so ein Beruf-Informationszentrum. <lacht> Dass du so hingehst und die so, ja, ähm, ja äh, jetzt gehen wir mal ein paar Fragen durch und dann können wir mal gucken, was sie so alles machen können. Ja, äh, ja König könnte ich ihnen. Oder Hofner. Hofner wäre doch ganz toll. Sie könnten ein guter und Reiter die, ehrlich,
1: die ehrliche Aussage wäre eher, ja, ich schau mal hier. Ah, okay, ihre Eltern sind Bauer. Hm. Ja gut, sie sind jetzt zwölf. Also, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie an Tuberkulose sterben, ist in den nächsten vier Jahren bei 80 Prozent. <lacht> ähm, eigentlich sind Sie schon tot. Also, wenn Sie sich einen Schnitt zufügen, dann sind Sie halt eigentlich auch tot, weil Antibiotika sind leider noch nicht erfunden. Also, ich gucke mal kurz in Ihre Kartei. Ja, Sie könnten äh, auch Bauer werden. So, Dankeschön. Das war schön, dass Sie da waren. Äh, wir können einen Folgetermin machen, aber dann sind Sie wahrscheinlich schon abgekratzt. Das ist die Wahrheit, so, ne? Das war früher so. Hast ganz, du, ganz früher. Hast du
0: mal richtig hart gearbeitet, Basti? Hast du mal nee. auf einer Baustelle gearbeitet oder in nee, einer Fabrik nein, oder so? Nein. Gar nicht, gell? Du hast doch noch nee. ganz zarte nee. Hände, hast du.
1: <lacht> oder? Deine, deine, ja, also ich meine, mein, schön, dass deine Feinmechanikerhände das zu mir sagen. Ja, also <lacht> du hast richtig gebockelt. Du hast alles gegeben, Bursche. Nee, ich
0: hab nee, nee, ich frag dich, ich frag dich ja nur. Also ich habe ja auch, Digga, was habe ich gemacht? Das, was ich gemacht habe, war ja immer nur, wenn ich sage, ich habe auf einer Baustelle gearbeitet, hab ich, das habe ich ein, zwei Monate gemacht und dann war das auch. Ja, Also ich habe ja jetzt nicht mein Leben lang damit verbracht. Also überleg mal, du musst jeden Tag aufstehen, auf einer Baustelle arbeiten. Mein Onkel macht das zum Beispiel, der ist Bauarbeiter. Jeden Tag, Alter, ich, ich treffe dir manchmal, hey, wie geht's? Ja gut, wir haben heute, keine Ahnung, 200 Quadratmeter Pflastersteine gelegt. Weißt du, natürlich hat der äh, äh, ganz andere, keine Ahnung, auch körperliche äh, Ermüdung, die ich nicht kenne, weißt, wenn du das jeden fucking Tag machst, Alter. Jeden Tag. Und es hört ja nie auf. Verstehst du, manchmal bist du ja so, hey geil, ich habe das, 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 das erledigt, fertig. Aber auf einer Baustelle ist halt so, ja, ich habe jetzt 200, weißt du, auch wenn du rational arbeitest und schnell arbeitest, heißt ja dann nicht so, gut gemacht, Michael, jetzt kannst du nach Hause, weil dann sagen die, Super, du warst ganz schnell. Hier hinten haben wir nochmal 400 Quadratmeter. Dann kannst du dort ja schon anfangen. <lacht> es hört nicht auf, Alter. Das ist ja das Schlimme bei Arbeit. Es hört fucking nie auf. Weißt du, es gibt ja so To-Do-Listen, die du hast. Oder dass du sagst, komm, ich mache mal meine WhatsApp-Nachrichten. Arbeite ich komplett ab. Oder meine E-Mails. Dann bin ich für heute durch und fertig. Aber das gibt's ja bei denen nicht. Ey, Alter, manchen Leuten habe ich richtig Respekt, was die jeden fucking Tag leisten müssen. Und überleg mal, du und ich... Bei uns gibt so Momente, wo wir mal sagen, naja, ich habe keinen Bock mehr. Ach, scheiß drauf, ich mache das morgen. Aber in anderen Berufen hast du das gar nicht, Mann. Weißt du? Überleg mal, du bist Erzieherin. Du kannst dir nicht sagen, ja, komm, scheiß jetzt auf die kleinen Bastarde, ich mache das morgen so. Weil es kommen immer neue Kinder. <lacht> Jeden Tag, wo du denkst so, cool, jetzt haben wir drei Monate nur fünf Kinder gehabt, ist echt ruhig und auf einmal heißt es so, hey, wir haben heute wieder Neuzugänge, acht Stück und du so, fuck, Alter, und die ficken dein Gehirn. Hey was geht Lachen, Lachen, Lachen. Boah, ich würde durchdrehen, ich würde echt durchdrehen. Mann. Ey, Respekt, was ich, manche Berufe, was Leute wirklich jeden Tag durchmachen.
1: Auf jeden Fall, ähm, völlig ja, aber natürlich gibt es da auch Relationen. Also ich glaube, eine Erzieherin, wenn die ihren Job gerne macht und gerne mit Kindern arbeiten, dann ist das zumindest was, was sie ihr Leben lang machen kann. Also meine Kindergärtnerin, die ich durch Zufall irgendwann mal wieder getroffen habe, weil sie mich halt im Fernsehen gesehen hat. oder war sie bei einer Show bei mir und ich habe sie erkannt. Die hat ihren Job gerne 40 Jahre gemacht. Die hat gerne 40 Jahre mit Kindern gearbeitet. so. Ne? Aber, was du eben sagtest, die, der Bauarbeiter, oder noch krasser jetzt, letztens sind wir ja umgezogen. Und ähm, da war, ist halt ein Speditionsunternehmen. Ne? Ich glaube, dass der Chef ist auch ein netter Typ. Der bezahlt seine Leute auch fair so. Ähm, ja. Die machen ihren Job an sich gerne. Aber Alter, die schleppen halt trotzdem dein Haus in ein anderes Haus. Das ist und zwar so alles hart, alles ne, die Alles. Und ich stehe da so wie so ein Arschloch, weißt du, Kartoffelbasti. So, ähm, ja, äh, ich habe ihnen hier Kaffee gemacht und ich habe auch ein paar Muffins hingestellt. Und die so, das äh, ist die Arbeit. Ne? Und dann kommen die rein und sagst, soll ich ihnen bei der Waschmaschine helfen? Denkst du, da tragen jetzt halt vier Leute deine Waschmaschine in den dritten Stock. Hast du Aber gar da nicht halt, also geholfen? so ein Typ. Hast du Doch, gar nicht ich so schon angepackt? Gehocken, aber die wollen, nein, die wollen nicht, dass du hilfst. Du störst halt einfach, weil du kannst ja eh nicht mit denen mithalten. Und dann bindet <lacht> sich halt so ein Typ, so ein Bändchen an seinen Kopf, buckelt diese 50 Kilo schwere Waschmaschine auf seinen Rücken und trägt die hoch wie so ein Ochse. Und du stehst halt daneben und denkst so, Alter, mach, mach das nicht, ey, nimm dir Zeit. Ohne Scheiß, wenn wir heute nicht um zwei Uhr fertig sind, dann sind wir halt um 6 fertig, gar kein Problem. Ne? Ich habe nichts vor heute. Ne? Und dann siehst du diese Typen, die diesen Job machen, ein, zwei, wir sind mit diesem Unternehmen schon mal umgezogen. Und zwei von den Jungs, die da gearbeitet haben, habe ich auch wiedererkannt. Also, die haben vor acht Jahren unseren Umzug auch schon gemacht. Und klar ist es auch Technik, ne? Sachen zu tragen. So, ne? Du trägst eine Sache entweder gut für deinen Rücken oder schlecht für deinen Rücken. Aber am Ende ist es halt auch einfach abartige Arbeit. Also so eine scheiß Waschmaschine tragen jeden Boah, Tag, Alter, Alter, du, hast auch mal, du hast doch schon mal, du hast doch auch schon mal Freunden geholfen beim Umzug. Digga. bist du drei Tage im Arsch, wenn du denen geholfen ich hast. Ich war
0: der Typ, der immer, wenn jemand irgendwas hatte, ich war immer am Start. Ich war immer, Kumpels sind umgezogen, ich war da. Ich habe manchmal mehr getragen als der Typ, das hat mich auch mal voll oft angekotzt. So ein Kumpel hat mich mal gefragt, so, ey, Özcan, äh, okay, hast du vielleicht Zeit? Am Wochenende und so, ich ziehe um und ich so, ja klar, Bro, gar kein Problem. Dann habe ich, und ich habe wirklich, und da waren auch so zwei, drei andere Kumpels, voll die Ochsen, und ich habe halt voll krass angepackt. Und irgendwann, mein Kumpel, dem ich geholfen habe, hat einen auf Supervisor gemacht. Ja, äh, das könnt ihr dann dahin... Und dann irgendwie beim zehnten Mal, wo ich wieder reingelaufen bin, habe ich gemeint, Hey Morok, bevor du jetzt hier einen auf... Äh, ich, ich koordiniere das Ganze jetzt mal. Pack mal selber an, du Bastard, Alter, mhm. weißt Weil wir sind ja jetzt nicht deine Mitarbeiter. Das finde ich bei, manchmal, bei manchen Leuten voll krass. So, du, willst, du hilfst denen, aber dann denken die sich, ja, jetzt habe ich ja genug da, jetzt mache ich selber gar nichts. So ganz raffinierte. Aber ich bin immer einer, der anpackt. Also auch bei Umzügen von Freunden, Bekannten. Ich bin da immer mit dabei. Mir macht das auch nichts aus weil... Ähm, ja, aber ja am nächsten
1: Tag spürst du das ne dass du das gemacht hast so. ja und dann stell dir mal vor das ist dein fucking Job jeden Tag so ne? ja, ja. Und, äh, das ist halt also das könnte ich mir ich habe dann abends auch mit den Jungs noch ein bisschen gesprochen habe so gedacht Alter das wäre so das aller allerletzte auf der Welt was ich jemals machen wollen würde
0: so Familie äh, Familie von mir ähm, die die haben ja ein Umzugsunternehmen hier in Stuttgart und ähm, die haben auch bei mir den Umzug gemacht und der Mann, also der Ismet Abi, der das macht, der hat, hey Digga, der ist jedes Mal mit dabei, egal wo, welche Aufträge, der hat natürlich seine Mitarbeiter, aber der packt jedes Mal mit an. Der will einfach, dass es perfekt wird. Also der ist wirklich ein so, ich sage auch zu dem, also ich habe immer wieder mitgeholfen und so, aber er sagt halt auch so, nein, das muss perfekt sein, das muss so, die planen das so krass, das ist ja für die wirklich Tetris. Der kommt in deine Wohnung und guckt sich alles an und hat dann gemeint, okay, erstmal, wir brauchen dafür zwei LKW-Ladungen, wir fahren dann da und wir machen das so und so rein und danach kommt das rein. Und dann war es genauso, wie er es gesagt hat. Es hat perfekt alles reingepasst. Und es war auch bei mir, Digga, ich habe einen Schrank aufgemacht, Kleiderschrank und ich war so... Ja, gut, das sind vier, fünf Kartons und der so, das sind 26. Digger, das waren 26. Es waren 26. Ja. Der hat das wirklich, ich war so baff, äh, aber ist halt so, man unterschätzt auch manchmal Sachen. Du gehst in einen Raum rein und denkst so, ja mein Gott, was ist hier schon drin? Und dann sind da Kartonfüllungen, wo ich mir denke hey, ich habe nur einen Schrank. Wie passen da zwölf <lacht> Kartons? Wenn du die zwölf Kartons äh, neben den Schrank aufstellst, dann sind das vier Schränke. <lacht> Aber es kommt aus einem Schrank. So. Ich blick das nicht, Alter. Ich, ich verstehe das nicht. Diese Logik. Keine Ahnung. Aber vielleicht auch, weil es halt anders aufgehängt ist. Weißt du, Klamotten hängen ja aufgehängt nebeneinander. Aber wenn du die halt faltest, haben die ein anderes Volumen wahrscheinlich. Keine Ahnung, Alter. Und du kannst ja nicht Klamotten so Klamotten
1: nehmen halt einfach extrem viel Platz auch weg. Ne? Das ja. ist einfach so. Wenn du vier Winterjacken in den Karton packst, ist halt Karton voll <lacht> so, ne? ja, Aber grundsätzlich ist ja also was du erzählt hast über diesen Chef, das ist halt eigentlich auch sehr wichtig, dass jemand hingeht und mitmacht. Das finde ich immer das, das Wichtigste an dem Chef, so weißt ja, du? Ja. Also, ich hatte zum Beispiel, ich habe mal früher gearbeitet so, im Service, ne? Und ich weiß noch, mein erster Arbeitstag so, das war halt ein großes Haus, ein großes Restaurant. Und du weißt ja, du hast ja auch schon mal im Service gearbeitet. Ne? Ja. Also es gibt ja einfach die Zeiten, wenn die Leute kommen, und dann gibt's die Zeit zwischen 2 und 17.30 Uhr, wo einfach nichts los ist. So, da kommen so zwei, drei Leute vielleicht, die hier, keine Ahnung, Kaffee trinken, ein Bier oder so. Ja, ja. Und dann fängt um 17.30 Uhr fängt der Abendbetrieb an. Du mhm. weißt, jetzt werden es mehr und mehr und mehr. Und jetzt kommt da noch die Betriebsfeier und der Geburtstag und krass, nochmal 30 Leute, bla bla. Ne? Und Boah, ich weiß noch ganz Alter. genau, ich weiß. Ich weiß noch ganz genau, wie, wie ich meinen ersten Arbeitstag hatte und hatte vorher, ne, natürlich der Chef des Ladens hatte mich ja eingestellt ne, und hat mir auch erzählt, wie krass die Arbeit ist, wie anstrengend das alles ist mhm. und äh, ne, wie heftig, Herausforderung für alle Mitarbeiter, bla bla blub und dann werde ich nie vergessen, äh, 17.30 Uhr, die erste große Gruppe geht rein in den Laden. Ja. Und auf einmal sehe ich so, hinten hatten wir so eine kleine Tür vom Büro aus, wo so dann der Hintereingang des Gebäudes war. Da drehte sich auf einmal so die Tür und ging zu. Und ich gucke so meinen keiner an. Ich sage, ist der, ist der weg? Und er sagt so, ja, der geht immer, wenn Arbeit kommt. Und dann war der einfach weg. Der Chef? Weg. So War weg. Ja, der war weg. Na. Scheiße. Und dann habe ich da vier Jahre gearbeitet oder so und es war einfach <lacht> immer so, sobald einfach nur es sich andeutete, dass <lacht> so jetzt Bastard. Arbeit anstehen könnte, war der weg. So, ne? der, hat halt, der hat halt gesagt, ja meine Arbeit ist ja das Administrative, die ja. Strategie und so. Du denkst so, Alter ey, aber, aber wenn hier die Kacke am Kochen ist, dann kannst du halt einfach mal hier bleiben. Wie wären das?
0: Wir hatten das auch, Mann. Wir hatten, äh, damals waren wir voll viele Mitarbeiter und äh, es gab halt einen Big Boss in der Gastro, okay, der Jackson. Und dann hat der von uns eine Mitarbeiterin ausgewählt, die dann die Personalplanung gemacht hat, okay? Und äh, es war schon mal alle so, hä, warum die jetzt, warum die jetzt und so. Und die hat dann, Alter, äh, früher all die Sachen auch gemacht, die wir zusammen gemacht haben, weißt du? Also wenn man zum Beispiel, sie hat manchmal nicht aufgefüllt oder äh, sie hat, äh, keine Ahnung, bei der Schichtübergabe irgendwas vergessen. Und dann, Alter, als sie diese Position bekommen hat, war die auf einmal so voll knallhart. Weil die wusste ja auch immer, wo die äh, Probleme waren oder wo halt so Kleinigkeiten... Und dann hat die das hardcore durchgezogen. Und wenn mal eine Stoßzeit war, wo es richtig eskaliert ist, war die da und hat einfach nicht mitgeholfen. Und ich habe das nie verstanden, ja, Alter. Ich, ich könnte das nicht, auch wenn ich nicht bezahlt werde, wenn ich sehe, dass meine Kollegen untergehen, hey, ich würde da sofort eingreifen, Mann. Ich würde doch sofort helfen. Das sind doch nur ein, zwei Stunden deines Lebens. Bevor ich da oben jetzt sitze in meinem Büro und Cappuccino trinke... Geh ich doch lieber runter und sag hey, danach sind alle Gäste zufrieden, alle sagen, hey, wir haben unsere Drinks, unser Essen voll schnell bekommen und dann helfe ich doch einfach.
1: Ja, aber das ist eine Veranlagungssache, ne? ob man so ist oder ob man halt nicht so ist. Und äh, im Fall deiner Kollegin kann man ja festhalten, die war offensichtlich nicht so. Mhm. Und das ist natürlich Horror, ne? wenn du jemanden hast, mit dem du so zusammenarbeitest und der dann, aber das ist natürlich insgesamt oft so bei Schleimern und bei Arschkriechern, das kennt jeder von euch, der uns zuhört aus seiner Firma, weißt du, der Typ, der immer ja, ja, Chef, ja, oh, ja, genau, die, die ja, 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 die die Bastarde, ja, die so ja, lachen,
0: ja. die immer so lachen, wenn der Chef was <lacht> sagt. Ich hasse <lacht> diese Wichse.
1: <lacht> 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 Wo ich mir denkst du, das ja, war gerade. die in wenn die dann irgendwann das bekommen haben, was sie nämlich die ganze Zeit wollten, nämlich den Job von entweder dem Chef oder befördert worden sind, dann wird ganz feste nach unten getreten, weißt du. Dann kriegen alle das ab, was die abgekriegt haben, so. Das ist eine ganz miese Eigenschaft, aber viele Leute haben das. Ne? Also ah. so im Sinne von, ich, jetzt wo ich die Fähigkeit habe, räche ich mich an der Welt, so. Und das ist ein ganz, ganz schlechter Zug als Mensch.
0: Ja, so, aber ich, de ne? ich denke mir auch immer so, ey, warum, warum könnt ihr nicht einfach der Mensch bleiben, der ihr seid. Weißt du, oder warum muss man sich verstellen von einem Chef? Also, äh, klar, politisch und strategisch äh, guckt man dann, dass man dem einen äh, gefällt oder dass es dem zu... Aber ich denke mir so, ey, wenn der Typ ein Arschloch ist, dann zeig ihm doch, dass er ein Arschloch ist. Ja? Und ich, ich könnte mich dann ganz. Ja, aber dadurch
1: machst du es dir natürlich schwerer, ne? Wenn du es ihm zeigst. Du ja. machst dir natürlich leichter, wenn du eine Grubenlampe nimmst und in einen Arsch kriegst und da ein schönes Badezimmer einrichtest. Oh, und ganz ehrlich, auch aus unserem Bereich, also das, was wir tun, äh, da kann ich dir auch ganz ehrlich sagen, die, also jetzt nicht hinter den, weil wir sind ja als Comedians sind Einzelkämpfer, ne? Aber in den Firmen, mit denen wir arbeiten, Fernsehen, Live, Produktion etc., ist es ganz oft so, dass die krassen Arschkriecher sind die, die am Ende dann, weißt du, Karriere machen, wo es dann heißt, ah, der ist gerade befördert worden, der ist jetzt da Leiter bei dem, bei dem Team und so. Und du denkst so, der, der Penner, ja, also, aber, der nie einen scheißdreck getan hat. Aber man,
0: man muss ja auch unterscheiden, es gibt die, die sich krass erarbeitet haben, wo sie jetzt sind. Aber dann gibt's halt auch manche, das stimmt absolut, die dann halt so hardcore to the pain ist, die haben so... Ein Abo bei, äh, bei, äh, bei der Olivenölproduktion hier, äh, weißt du, weil die schmieren sich morgens, nehmen die immer so zwei Liter Olivenöl und schütten das erstmal so über ihren Körper, so richtig. Diese heute werde ich so richtig geil Arsch kriechen. Und dann siehst du schon so, hey, wo ist denn der hin? Und dann hörst du schon so, und dann so, da kommt gerade irgendwo ein Geräusch, es ist so irgendwo, äh, ähm, Herr Mayer, ist das in Ihrem Arschloch? Äh, ja, 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 ja. Äh, da ist gerade äh, der, der Michael und der ist gerade richtig in meinem Arschloch. Und Ja, super, ja, ja. Jetzt haben wir den Oberkörper schon mal drin, die Beine fehlen noch, aber sagst du, und dann hörst du so aus dem Arschloch so, <lacht> du bist der beste Chef, du bist der auch der beste. <lacht> Deine Witze sind so lustig. Deine Witze sind so lustig. Boah, ey, ich, ich weiß nicht, Mann. Also ich bin da, du hast recht, Ich manchmal bin ich echt glücklich, dass wir so eine One-Man-Show sind, wo du halt auch so... Einfach alleine auf die Bühne gehst und äh, ja, du musst
1: niemanden in wir den Wir müssen uns sehr selten, wir müssen sehr selten Leuten in den Arsch kriechen, sehr ja. selten. Und mir fällt das auch sehr schwer, weil ich, ich weiß ich kann das halt nicht. Also man sieht es auch in meinem Gesicht an. Also wenn ich mich ekle vor jemandem oder den Scheiße finde, ich bin super schlecht, Leute zu belügen über meine Meinung. Es gibt ja so Leute, die hassen dich und die lächeln dir trotzdem ins Gesicht und geben dir die Hand. Und ich bin echt so jemand, der extrem darunter leidet. Meine Frau merkt das immer sofort, wenn ich jemanden nicht mag, dann kann ich dem auch gar nicht in die Augen gucken. Dann gucke ich immer so zu Boden, weil ich das einfach nicht hinkriege, weißt du? Das ist eigentlich eine blöde Eigenschaft, <lacht> weil es ja, meine Frau wird zu jemandem, den sie nicht mag, meistens noch freundlicher, so übertrieben freundlich, ne? Und so, dass die Person denkt, ach, das ist ja nett, ne? Das ist so super, ne? Und ich kann das gar nicht. Also mir, mir merkt man das, wenn ich jemanden ablehne, sofort an. Und ich muss ja mit mir kämpfen und so. Oh, ganz schrecklich. Ja, du bist sowieso, du bist sowieso Alter. Immer Vorteile. so eine
0: beleidigte Leberwurst, Alter. Du sowieso, Alter. <lacht> hey Leute, wir haben uns letztens äh, gezofft mit Basti. Also wir hatten eine Meinungsverschiedenheit. Und wir waren so in einem Raum. Das war die beste Geschichte, so. Basti hat irgendwas gesagt. <lacht> ja, aber so und so. Und dann habe ich gesagt, ich so, nee, ich sehe das aber nicht so. Und dann hat er so, der hatte so seinen Rollkoffer... <lacht> Der hatte seinen Rollkoffer und stand so in dem Raum und ich saß und wir haben so miteinander geredet und irgendwann hat er gesagt... Kann ja man gut. bei
1: dir ja oft nicht unterscheiden, äh. ob du sitzt. oder Ja, stehst.
0: das war ja auch egal, aber dann hat der Basti so seinen Koffer gepackt und hat dann gesagt so, ich gehe jetzt. Und dann, <lacht> dann hat er so seinen Rollkoffer genommen und ist an die Tür, aber hat die Tür nur so aufgemacht, aber ist nicht durchgelaufen. Und dann hat er
1: nochmal so geguckt, so, ich gehe jetzt wirklich... <lacht> Nein, 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 nein. Die Geschichte ist anders, du Bastard, okay? Wir hatten eine Meinungsverschiedenheit. Das mit dem Rollkoffer ist wahr, aber weißt du, wie es war? Du so... Ja, Mann, Basti! Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Und dann habe ich gesagt, so, ich schrei mich bitte nicht an. Und du so, ich schrei dich überhaupt nicht nein, an. Du, nein, sagst, du schreist mich an. <lacht> <lacht> doch, du schreist mich an. Das kann und Das ist okay. Mit. Ich weiß, du musst es loslassen, du musst ein bisschen schreien, das tut dir bestimmt gut, dann fühlst du dich besser, aber ich gehe jetzt mal raus. Du gehst jetzt nicht raus. Alter, bleib doch hier. Bleib doch hier, bleib doch hier. Wir klären das, wir klären das. Warte, und jetzt kommt das Allerbeste. Und ich setze mich wieder so leicht oder so, so leicht auf die Kante von einem Sofa. Sitzt aber er hält, wieder, sich, ne? er hält sich noch an sein... Rollkoffer fest. Er hält sich noch an seinem Rollkoffer fest. Aber jetzt kommst du, kleiner Bastard, der gerade zu mir gesagt hat: Nee, nee, komm, bleib hier, wir klären das." Wir klären das jetzt, ne? Dann sage ich was und du <lacht> du stehst auf und sagst: "Du gehst jetzt." Und ich so: "Was?" Du schmeißt mich jetzt raus, nachdem du mich gerade zurückgeholt hast. Da wolltest hab... du, Pisser, mich allen Ernstes rausschmeißen, nachdem du mich fünf Sekunden vorher reingebeten hast, dass ich auf keinen Fall gehen soll. Basti, das das ist, war das allergeilste. Kennst du das?
0: Kennst du das, wenn so eine Katze eine Maus fängt. Verstehst du? Aber sie nicht essen will. Einfach nur so fängt und die Katze, will, die Maus will dann so weg und dann packt die Katze die wieder so und sagt so, bleib jetzt hier. Das ist einfach so dieser Modus, ich habe ich hab ganz kurz diesen Move gemacht, so, du kannst jetzt gehen, aber jetzt setz dich noch nochmal hin und ist ja aufgefallen, du hast gemacht, was ich dir gesagt habe.
1: Ich bin einfach zu höflich ich in so weißt du? ich ich hätte ja liebe auch einfach dich. sagen, yeah. aber ich unser Streit dich. war lustig. Das hat mich schon, das hat mich schon ein bisschen berührt auch, ah, ja, aber wir haben auch. ja dann eine eine Lösung gefunden. Wir haben uns umarmt danach.
0: Das ist gut, aber genau, ich finde ich ja. finde es manchmal gut, dass man äh, sich so äh, ja, dass man sich einfach kurz so Hör, das ist in unserer Ehe ist das sehr wichtig, Basti. Weißt du, man muss das sich auch, auch mal die Meinung sagen. Das ist sehr sehr wichtig. Das, und, apropos das apropos Ehe, apropos Comedy, apropos Zusammensein, wir, wir müssen uns äh, auch nochmal bedanken, Basti. Das ist sehr, sehr wichtig, weil ähm, äh, wir haben ja mit euch auch eine Ehe und Gott sei Dank haben wir mit euch keinen Streit, noch nie gehabt. Weil, mhm. äh, ja, ihr habt uns äh, so krass supportet, Alter, beim Deutschen Comedy Preis. Äh, das war unglaublich. Also, äh, wir haben so positive Rückmeldungen bekommen und danke nochmal an alle, die für uns gewotet haben äh, für die äh, für den besten Comedy Podcast. Also wir haben laut Grafik waren wir die Zweiten, wo ich ja schon allein nur, dass wir nominiert waren, war ja für mich schon so Wow. Äh, da war ich schon hin und weg. Aber dass wir ja so unter den engeren, äh, wie sagt man da? Äh, in der engeren Aus Auswahl, genau, dass wir in der engeren Auswahl waren, das äh, hat mich richtig berührt, Mann. Leute, vielen, vielen Dank, Alter. Ihr seid echt die Besten. Äh, danke für den Support. Äh, danke das für die. Das kann ich
1: nur unterschreiben. Vielen, ja. vielen
0: Dank für die, du das das. für die Duracell Supporters, für die Duracell supporters
1: Nein, aber es hat uns einfach, äh, das hat uns einfach. Also erstens ganz einfach. Preise sind am Ende egal. Ne? Da, also einen Preis stellst du dir irgendwo hin oder so. Ein Preis. Und es recht ein Preis, der vom Publikum verlieren wird. Und dieser Preis ist einfach nur ein Indiz dafür, dass die Menschen dich mögen und das mögen, was du tust. Und das war für Absolut. uns, glaube ich, die, die größte Ehre. Ne? Wir sitzen da mit Podcast, ich meine, alter, gemischtes Hack hatte in, in Amerika mehr Abrufe als viele bekannte amerikanische Musiker, das muss man sich mal vorstellen. Also selbst die Deutschen, die in Amerika leben, hören so viel gebüschtes Hack. Es war irgendwie klar, dass die natürlich unglaubliche Reichweite haben und wir können ja, den Preis auf auch. jeden Fall. Aber überhaupt mit denen auf dem Treppchen zu stehen, ist halt schon eine Ehre. Ja, einfach das ja. war für uns eine
0: Ehre und es hat uns wirklich viel Spaß gemacht. Ja, das war echt cool. Also es war auch ein sehr sehr lustiger Abend. Wir hatten auch sehr viel Spaß dort haben es kaputt gelacht auch auf dem roten Teppich. Ich, hätt, ich will unbedingt diese äh, Bilder sehen, Alter, die die mit uns gemacht haben, die Fotografen, die immer am roten Teppich stehen, die machen dann so Intru äh, Instruktionen so. Ja, jetzt heb noch mal dein Bein. Ja, stell dich noch mal so hin, genau. Tak, 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 tak. Es war schon äh, es war schon lustig. Es war echt funny. Ja, es
1: war ja, du kannst sowas aber besser als ich, das darf man nicht vergessen, also das, Quatsch, du bist da viel lockerer. Ich fühle mich bei so doch, doch, doch. Du freust dich dann, nimmst dein Beinchen hoch, lächelst, tanzt. und ich fühle mich besonders bei sowas sehr unwohl. Also bei so tan äh, bei so bei so äh, Fotografen die einen anbrüllen. Weißt du, woran man erkennen kann, dass wir es ein bisschen geschafft haben? dass wir auf den Teppich kommen und keiner von den Fotografen musste sein Buch aufschlagen, wo Fotos drin sind von den nicht prominenten Prominenten, um nachzugucken, so ähm, ähm, okay, ah, das ist ja die Juliane Wiesner, die spielt ja den dritt, die, die dritte Nebenrolle bei GZSZ ah, Juliane, Juliane so, daran kannst du immer erkennen, dass du noch gar keine Bedeutung hast und wenn du auf den roten Teppich kommst und die wissen, wer du bist und rufen direkt deinen Namen, dann weißt du du hast es zumindest schon in einen Bereich geschafft, wo du wahrgenommen wirst. Ja. Das hat mich persönlich ein bisschen gefreut, ja,
0: ich fand es. Ich, ich fand es an sich eine, äh, einen schönen Moment, einfach wirklich dort sein zu können. Der Support ist halt echt geil von euch, Mann, Leute, ich habe äh, wir haben auch voll viele äh, Nachrichten danach bekommen. Ja, äh, richtig viel. Ja, wo also auch noch mal danke. Sorry, wenn wir auf Instagram äh, nicht allen antworten können oder so oder auf äh, Facebook, nicht dass ihr denkt, dass da ein Interesse irgendwie so abschwächelt und man sich denkt, so, äh, ich habe jetzt keine Zeit. Aber es ist manchmal wirklich so, man kommt nicht dazu, weil das so viel ist. Ähm, und am liebsten hätte man so einen Knopf, wo dann, äh, ja, wo dann jeder eine Nachricht bekommt, wo es dann heißt, so, ja, okay, ist gut jetzt. <lacht> und wir sind, genau. Ja, nein, aber wir danken euch, wir hoffen noch, dass wir weiterhin äh, euch ja, mit Bratwurst und Baklava unterhalten können. Das ist, äh, wir sind ja inzwischen eine Familie. Weißt du, was das ist? Aber das Geilste war, was mir einer gesagt hat dort bei, beim Deutschen Comedy Comedypreis? Der, äh, das war ein äh, Typ, der uns äh, gehört hat oder immer noch hört. Äh, der stand vor der Location, hat mich angesprochen. Wir haben ein Foto gemacht und dann hat er zu mir gesagt, Özcan, weißt du, was geil ist bei euch? Und dann habe ich gesagt, was denn? Der so. Es kommt mir so vor, als würde ich euch kennen. Also, als, als wären wir Freunde und ich weiß voll viel über dich, aber ich kenne dich eigentlich gar nicht. Aber du bist mir voll vertraut. Und äh, da habe ich mir gedacht: Ich so, ey, das ist eine coole Aussage von dem. Weißt du, weil wir geben ja auch wirklich viel Preis so über unser Leben, reden ja über alles, was uns beschäftigt. Und das hat mich voll geflasht. Das fand ich sehr schön. Das stimmt.
1: Das finde ich auch sehr schön. Das ist sehr schön. Und der junge Mann hat ja das Glück. Er nimmt die Erdbeeren mit, also so gesehen die positiven Anteile deiner Persönlichkeit. Ja. Ne, die Gags, die du machst, die sympathischen Teile. Aber er muss sich nicht auf der Ledercouch von dir anbrüllen lassen. Das ja. ist doch das wirkliche Vorteil. Absolut. Entfernte Freundschaft zu äh, Cosa ist das, was ich hier Absolut. Und jetzt nimm das dein war die Rollkoffer. Neue Folge Bratwurst und jetzt nimm deinen Rollkoffer und verpiss dich einfach, okay? <lacht> Ich liebe meinen Rollkoffer und ich liebe meinen kleinen Türken. Habt noch einen schönen Tag, ihr Lieben. Ähm, das war Bratwurst und Baklava für diese Woche. Schreibt uns, wie es euch gefallen hat. Wir freuen uns über jedes Feedback. Auf Passt jeden auf Fall. auf und bleibt gesund. Peace Schön, out. Mother Brothers. Peace out. Bratwurst und Baklava.
0: Bratwurst und Baklava. Mit Bastian Bielendorfer und Özcan Kosa. Nur in 1 Live.